0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Ebershow Podcast em 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Começando mais um Emershow Podcast, meus amigos, estamos de volta em pouquíssimo tempo, né? Porque <coughs> temos aqui um dia para anunciar que faltam 30 dias para o começo da Copa do Mundo. Hoje, dia 21 de outubro, a Copa começa no dia 20 de novembro né, de 2022. E faltam 30 dias, né, faltam menos de um mês praticamente, ou quase que praticamente um mês, né, se você contar 30 dias no mês. E faltam esse tempo, né, uh, Para começar a Copa, a Copa que o Brasil vai ganhar, que deve ganhar, que precisa ganhar, né, que a gente precisa tanto, entendeu? Porque é uma Copa, eu tô aqui vendo de relance aqui, de, de fundo, né? Os bastidores da Copa do Mundo de 2002, na Netflix. Ah, vendo os bastidores aí, os jogadores falando como é, que, como é que tava a preparação, psicológico, né? A pressão de ganhar a Copa. Porque o Brasil tinha feito maus resultados, né? Nas outras competições, nas competições anteriores, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a Copa América. A própria eliminatória, né? o Brasil não foi muito bem, o Brasil ficou em terceiro lugar, correu o risco de ficar de fora da Copa pela primeira vez. O Brasil quase ficou de fora da Copa. né? Assim como em quase em 94, o Brasil ficou, foi, quase ficou de fora. Na Copa de 98 não teve esse risco porque o campeão da, né, anterior, já ia direto para a Copa. Uh, e... o Brasil... Uh, esse ano, né, após 20 anos, né, da última Copa que a gente ganhou, o Brasil... tem a oportunidade de vencer de novo. As outras seleções, na minha visão, não estão tão boas, né, mas isso é um assunto que eu vou deixar pro podcast. Então, fiquem com o restinho de I Run So Far Away, do A Flock of Seagulls, e é isso aí, bora pro podcast. Primeiramente, vamos para as notícias de hoje, né? Vamos pro o T-News Para quem ainda não tem o um T-News, caras, eu não sei nem, nem lembro onde eu consegui o T-News né? Eu só sei que é um e-mail né? todo dia, né, às seis e pouca da manhã, que me enviam Uh, e vamos para a notícia né? bom dia, né? caso você pense que qualquer indireta te diz respeito o um estagiário acordou afiado e está aqui para te lembrar existem mais de 7 bilhões de pessoas dividindo a terra com você o que foi relevante no cenário eleitoral fake news versus liberdade de expressão ontem o TSE aprovou uma resolução que permite que ele delete conteúdos das redes sociais de ofício, ou seja, sem a necessidade de iniciativa externa. Na prática, caso ocorra uma postagem que o tribunal considere como desinformação, os ministros podem mandar a pagar mesmo se ninguém pedir. Olha só. Repercutiu. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que tem estudado desvincular o aumento do salário mínimo e das aposentadorias à inflação. Segundo Guedes, vai ter o um aumento, pelo menos igual à inflação, mas pode ser até que seja mais. Uh, deu um sono agora, né? Estou gravando de manhã, né? pronto a Os famosos direitos de resposta. A ministra Maria Cláudia Bucanieri, indicada no passado ao TSE por Bolsonaro, suspendeu o direito de resposta que ela mesma tinha determinado, que daria ao Lula 164 inserções de 30 segundos no horário de Jair. A decisão vale até a votação do plenário do tribunal. Recorde do recorde. Ontem, a participação de Bolsonaro no podcast Inteligência Limitada né, chegou a mais de 1,75 milhão de visualizações simultâneas, batendo o recorde do YouTube, a marca máxima anterior era do Lula e a anterior da anterior era do próprio Bolsonaro. Uh, Liz Truss renuncia ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido. Os britânicos não têm um minuto de sossego, né? Na manhã de ontem, a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, <coughs> renunciou ao cargo que ocupou por 45 dias. Foi só 45 dias afirmando não poder cumprir o mandato para o qual foi eleita. Ela anunciou já ter notificado um o novo, um novo rei, Charles III, sobre a renúncia. Uh, Truss também falou que, junto com seu partido, vai escolher outra liderança para que os conservadores continuem comandando o governo. Enquanto isso, ela vai permanecer na cadeira. O que aconteceu? Com pouco mais de um mês no cargo, Liz já vem sofrendo uma forte pressão para renunciar. O principal fator para isso foi o polêmico plano econômico que gerou revolta no mercado e até de seu próprio partido. Né? Está difícil tirar a terra do, do chá da crise. O plano estabelecia a redução da atribuição de sobre empresas e sobre em rendas acima de 150 mil libras. Próxima, sabia, Rai. Essa música é muito boa, vamos ouvir. Pai, diamond ring for you, I'm a mos for you, out of anything for you to see you smile. And if the mocking bird don't sing and everything don't shine, I'm a break that party's neck. I go back to the jeweler who sold it to you, and make me every care with the fuck with that. Boa demais, essa música. Ahn. Uh... Como eu estava falando, o plano estabeleceu a redução da atribuição sobre empresas e sobre rendas acima de 150 mil libras, além de empréstimos bilhões para cobrir o rombo nas contas públicas. A falta de detalhes sobre a política deixou os investidores preocupados em um momento que a inflação do Reino Unido ultrapassou os 10%, que, no caso, é a maior nos últimos 40 anos. A Libra registrou 1,03%, né? Uh, do, uh, é, 1,03 dólares o seu menor valor em relação ao dólar na história Out of the game Essa é a segunda renúncia de um primeiro-ministro britânico Em pouco mais de três meses O antecessor Boris Johnson que é O famoso testeiro. não conhece o Boris Johnson, né? Aquele maluco lá que parece Parece a cópia mal feita do... Uh, qual o nome, filha da puta, agora que eu me esqueci Do, do Donald Trump né? Renunciou em julho, ele renunciou em julho Mas mesmo que a, que a Liz Truss tenha sido a primeira ministra com menor tempo no cargo Ela vai poder receber um salário anual de 115 mil libras Crise pra quem, né, meu amigo? Risos Vamos para a próxima notícia. A Uber está acelerando em direção ao negócio de anúncios. A Uber anunciou, nesta semana, a expansão internacional do Journey Ads. Anúncios de uma única marca que vão aparecer durante toda a viagem do usuário. Desde o app até, o, até, o, até tablets no carro. Essa novidade faz parte do plano da empresa de fortalecer o que chama de mídia de mobilidade. Né? A ideia é por trás... Pense que, desde o momento de pedir o carro até a hora de chegar no destino, a Uber tem a atenção do passageiro, seja no aplicativo ou dentro do veículo. Agora decidiram vender essa, essa atenção para marcas e ganhar em cima disso. Entrando em detalhes, os custos para as, para as anunciantes vão variar de acordo com a localização e com o tipo de usuário. A empresa vai usar os infinitos dados que tem para segmentar os, os clientes e otimizar os ADs. Né? Próxima notícia. Vamos ver. Vamos ver. Sedentarismo poderá ser causa de doenças em 500 milhões de pessoas. Trocar a caminhada pelo Netflix pode custar caro. A OMS fez um alerta de que até 2030 quase meio bilhão de pessoas vão desenvolver doenças cardíacas, obesidade e outras doenças atribuídas à inatividade física. Pois é esse se trocar a caminhada pelo Netflix pode custar caro, na real vai custar barato, né? Porque a Netflix fez um pão de R$18,90 agora, o pano mais barato deles. Mas brincando à parte... Ainda que a mudança de mentalidade não dependa apenas do governo, o documento mostra um progresso lento das nações para a criação de políticas públicas que possam reverter este quadro, né? O prejuízo é alto. Destacando que os custos com esses problemas de saúde podem chegar a 27 bilhões de dólares ao ano, a OMS esclarece que a prevenção sai muito mais barata do que o tratamento das doenças. Qual a solução? O Plano Global de Ação da organização inclui estradas seguras para incentivar mais passeios de bicicleta e caminhadas, além de ampliação dos programas de atividade física em creche, escolas e locais de trabalho. Além, além das políticas públicas, superar os hábitos pós-pandêmicos é um grande desafio, né? Se antes o problema era trocar a caminhada pelo carro, hoje é difícil achar quem anime sair de casa para, sei lá, quando dá para resolver tudo por aplicativo. Né? Faltando dois meses para o verão, vai passar calor? Se você já sentiu calor trabalhando, eu já, eu, aliás, eu, 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 eu sinto todo dia, né? Eu sinto noite dormindo, né? Ninguém merece, né? Um bom ar-condicionado pode melhorar seu sono, seu desempenho, até mesmo se deixar mais calmo, né? Agora tá aparecendo propaganda de ar-condicionado ar da Leveiros aqui. Porra, News! Eu não quero fazer merchan, não. Vou pular, tá? Vamos ver uma notícia aqui, peraí, peraí, peraí... Aqui, Achei aqui uma notícia legal ó. A sua nova bebida favorita de graça Enfim, sextou né? Hoje, dia 21 de, de... de outubro Sexta-feira Enfim, sextou E uma coisa é fato, você nunca provou algo parecido Um coquetel alcoólico de doce de leite Ixi. Doce de leite Dom Luiz o nome do bagulho Mas vamos catar Não, 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 doce de leite doce de leite bom acabou as notícias tá acabou as notícias uh... até amanhã é isso aí acabou as notícias vamos para uh... o... o insta né o instagram e falar um pouquinho de ralandinho né o ralandinho tá fazendo gols para caralho Desde 2017 ele vem com números assombrosos, né, em quesito gols, né, no quesito assistências também. Nem a mudança de áreas para uma liga mais difícil, né, a liga inglesa, a liga mais difícil do mundo, entre aspas, fez o centroavante decair, né, como mesmo ele está conseguindo aumentar ainda mais o nível de desempenho dele. Até porque está tá num time bom, né, um time bom e um técnico bom. A qualidade avassaladora para deixar as bolas na rede vem levantando uma questão... Até onde ele vai chegar com a camisa 9 do City? Bom, isso é impossível de se prever, mas como comparação a gente tem os brasileiros Pelé e o Ronaldo Fenômeno Que também tiveram primeiros anos deslum deslumbrantes no esporte Confere com a gente, confere comigo aqui os números O Ralan, isso, é isso aqui é de 6 de outubro, tá? Até 6 de outubro ele tinha 231 jogos disputados e 175 gols marcados. Ele tem 22 anos. Foi, é, é bicampeão do Campeonato Austríaco, bicampeão da Copa da Áustria e campeão da Copa da Alemanha. Ronaldo, até os 22 anos dele, até os 22 anos do Ronaldo, olha só o que o Ronaldo conquistou e quantos gols ele fez. Ele jogou 271 partidas, fez 224 gols, né... Eu não lembro quando o Ronaldo tinha 22 anos, acho que ele tá, acho que era antes da Copa de 98, ou, ou é por aí, por aí. Uh, nessa essa época, o Ronaldo já era campeão do mundo, da Copa do Mundo, campeão da Copa América, campeão da Copa das Confederações, campeões da Copa UEFA, campeão da Copa do Rei, da Copa da Holanda, da Copa do Brasil, da, Copa, da Supercopa da Espanha, da Copa, do Campeonato Mineiro, e duas vezes melhor do mundo e uma vez bola de ouro pouca coisa o Pelé tem os seus 22 anos 265 partidas 338 gols treta campeão paulista bicampeão da Copa do Mundo bicampeão do Campeonato Brasileiro campeão do mundo por clubes campeão da América da Libertadores campeão do torneio rio São Paulo quatro vezes bola de ouro né que foram revisadas né? essas bolas de ouro são revisadas Cara, são tempos e contextos muito diferentes, mas é interessante ver como o Pelé e o Ronaldo né, foram abissais, né, eles foram surreais, hum, tão jovens, né, tão, tão novos. O, e detalhe, o Pelé ainda era destaque nas assistências, tá ligado? E contando segundo as estatísticas, ele tinha mais de 100 naquele período, mais de 100. Temos o Cometa Haaland hoje em dia, temos o Ronaldo Fenômeno nos anos... 90 e 2000, e tínhamos o Rei, né? Na década de 60 e 70, fazendo vários gols também. E era isso. Bom, gurizada, acho que o podcast pode melhorar um pouquinho mais. Poderia melhorar um pouquinho mais, mas agora eu vou entrar num assunto chato. Eu vou entrar no assunto Grêmio. É né, no assunto. Uh, Grêmio Futebol Porto Alegrense O Grêmio, faltam três jogos pra acabar a Série B O Grêmio está no G4 Mas ainda tem um risco de não conseguir né, Subir Incrível, esse time ainda não subiu Poderia ter subido contra o Bahia Mas empatou em casa E agora vamos pros aflitos Vamos para o estádio Qual é o nome da porra do estádio? Eu não lembro o nome da porra do estádio cara. Eu sei que é o estádio dos aflitos Tá ligado? Mas o nome real mesmo é Estádio Eládio de Barros Carvalho O Estádio dos Aflitos Mais conhecido, né? Por aquele jogo maravilhoso, né? Não sei nem se tem no Wikipedia esse jogo. Porque É um jogo muito conhecido, né? Eu acho que é o maior jogo do estádio. Talvez seja o maior jogo desse estádio, né? Na minha visão. Um estádio localizado em Recife. Né? O gramado natural dele é de 165 por 168 metros. Capacidade para 20 mil pessoas. Foi finalizado ao fim da década de 30. Inaugurado no dia 25 de junho de 39 Tem 83 anos esse estádio. Partida inaugural foi um 5x2 para o Náutico contra o Sport. O maior rival do, do Náutico. né o primeiro gol foi do Wilson né, o náutico eu queria né? poderia ter sido do miltinho né o público recorde eu falei que o estádio tinha 20 mil pessoas a capacidade era 20 mil mas o público recorde do estádio é 31 mil. 31 mil pessoas é como se fosse cadeia né os caras votos é uma cela para 400 nego, cabe só 400 pessoas mas sempre tem duas mil. Uh, a data desse recorde foi o dia 16 de agosto de 70 O Náutico ganhou de 1 a 0 de Santa Cruz A partida A partida que deu 31 mil E o estádio ia sendo remodelado Foi remodelado em diversos anos né? Foi remodelado de 1941 a 1945 1950 a 1953 1996 a 2002 E 2016 a 2018 Hoje o estádio é um estádio muito bonito hoje em dia Estádio histórico, né? O dono, obviamente, é o Náutico Clube Náutico Capibaribe, né? E aqui vamos a jogos históricos. Olha só: o Náutico 5x2, né? No primeiro, primeiro jogo do estádio, Great Eastern 2 contra Flamengo do Recife 2, 19 de junho de 1951. Primeiro jogo com iluminação artificial. Náutico 6x1 Race 26 de junho de 1941. Primeiro jogo com iluminação artif artificial com o dono da casa. Tipo, primeiro jogo com, com iluminação. Iluminação artificial não foi nem o. Nem né, jogado pelo Náutico. Foi o um jogo. Nossa, que cena agora que eu vi do, do documentário aqui da seleção. Não foi nem um jogo com o Náutico, foi um jogo contra um time chamado Great Western, né? Que na tradução literal, né? Na tradução literal, significa Grande Oeste. É, Grande Oeste. Volto ali pro, pro estádio Náutico. Né, vamos chegar no jogo histórico uh, Náutico 21 a 3 Contra o Flamengo de Recife No dia 1 de julho de 45 A maior goleada do clube, da competição e do estádio né, A competição era o campeonato pernambucano Náutico 2, Veller Sarsfield 3 No dia 6 de dezembro de 51 Amistoso Primeiro amistoso internacional do Náutico uh, Náutico 2, Sporting de Portugal 2 também 31 de julho de 52, amistoso, primeiro time europeu a jogar no estádio. O uh, Náutico 1 a 0 Sport, dia 21 de julho de 68, decisão do Estadão que garantiu inédito inédito ex-campeonato e maior público do estádio até então. Uh, o 1 a 0 Santa Cruz, 16 de agosto de 70, o né, maior público do estádio, eu já tinha falado 31.613 pessoas. Né? no estádio que cabia 20 mil pessoas, na época, hoje, hoje o estádio tem capacidade para 20, né? na época nem 6 cabia 20, Náutico 1x0 um Santa Cruz de novo, 12 de novembro de 74, decisão no estadual, vitória que garantiu o título ao rubro depois de 6 anos evitou o ex-campeonato do Santa Cruz, Náutico 3x2 Atlético Mineiro, 18 de outubro de 89, Brasileiro Série A, gol mais rápido da história da Série A. Nossa, o gol mais rápido da história da Série A, Nivaldo do Náutico aos 8 segundos. Náutico 2x1, Ceará, 27 de outubro de 93, né? Brasileiro Brasileirão Série A. Ambas as equipes precisavam vencer para escapar do rebaixamento. O Náutico venceu de virada no segundo tempo e se garantiu na Série A de 94, enquanto o Ceará foi rebaixado para a Série B de 94. Náutico 3x0, Frambat, da Suíça, 28 de fevereiro de 96, um amistoso internacional. Náutico 5x4, União São João de Araras, 7 de setembro de 2002, Brasileiro Série B. Jogo emocionante onde o Náutico saiu perdendo, abriu 4x2, levou o um empate, mas virou nos últimos minutos. Tudo bem. E agora o jogo mais né, grandioso da história desse estádio. Náutico 0, Grêmio 1, um, dia 26 de novembro de 2005 né? A famosa Batalha dos Aflitos pela Série B Náutico 2 a 0, anos, 18 de novembro de 2006 Brasileiro Série B A volta à Série A depois de 12 anos Considerada a volta por cima da batalha no ano anterior Essa é a Batalha dos Aflitos do Náutico entendeu? O Náutico teve a sua Batalha dos Aflitos Náutico, 4x1, Botafogo, 9 de setembro de 2007, Brasileiro Série A. O ídolo uruguaio Beto Acosta marcou 4 gols, sendo o primeiro estrangeiro a fazer tal feito pelo Brasileirão. Náutico, 5x0, Atlético Paranaense, 29 de setembro de 2007, Brasileiro Série A. Maior goleada do time em casa em todas as divisões do Brasileiro. Náutico, 1x0, Esporte, 17 de abril de 2011, estadual, o... o Clássico dos clássicos, número 500. Náutico 1 a 0 esporte de novo, 2 de dezembro de 2012. Brasileiro Série A marcou o rebaixamento do esporte, né, do rival e classificação uma competição internacional depois de 44 anos. Sim, o esporte foi para Sul-Americana, provavelmente. A Libertadores eu não lembro, é um esporte disputado em 2013. Náutico 2x2 2, Portuguesa, 2 de junho de 2013, Brasileira Série A, despedida do estádio antes do hiato de 5 anos sem uso regular do clube para futebol. Náutico 1x0 News Old Boys, 16 de dezembro de 2018, amistoso, reinauguração do estádio reformado e maior renda em jogos de clubes de Pernambuco, 1.576.000. Náutico 2, Paissandu 2, 5x3, nos pênaltis, 8 de setembro de 2019, quartas de final da série C 2019, jogo da classificação do Náutico para a série B 2020. Jogo marcado pela desvantagem de 2 a 0 até o último minuto quando o time buscou o empate e a classificação nos pênaltis, né? É isso. Essa é a história do do dos aflitos, né? Os maiores públicos... Uh, inclusive, né... Os cinco maiores públicos dos aflitos aqui, né... Obviamente, como eu já falei... 31.613 pessoas no dia 16 de agosto de 70... Na última Santa Cruz... O segundo maior público... 31.065 pessoas, 31 pessoas no dia 21 de julho de 68... Era o maior público antes de 70, né... E o jogo contra o Grêmio, né... O quadrangular final da Série B O Grêmio ganhou de 1 a 0 Aquela Batalha dos Aflitos 29.891 pessoas né? O dia 26 de novembro de 2005 né? O Grêmio né? O Grêmio está na história do Náutico Infelizmente, infelizmente para o Náutico Mas também tem o dia 18 de novembro de 2006 Náutico 2 a 0 de né, uh... E... Essa é a batalha deles eu ainda vou pesquisar esse jogo, né? Eu ainda vou pesquisar esse jogo. E. É isso. Sobre o Grêmio. O Grêmio vai jogar contra o Náutico nos aflitos no dia 23 de, de outubro, agora. Às 4 horas da tarde eu estarei em casa, não estarei trabalhando, estarei de folga. Vou ver esse jogo e provavelmente o Grêmio vai subir. E por que, cara, não tem como? Porque olha só, olha só essa tabela Olha só essa tabela Com todo respeito ao Náutico Com todo respeito à história do Náutico A gente acabou de ver a história do estádio aqui A história do, dos aflitos e Foi reformulado mais de 5 vezes Que teve vários jogos históricos Que a Batalha dos Aflitos Tá na, no top 5 Jogos mais públicos E é o jogo mais histórico Da história dessa porra, desse estádio Pra mim, né? Não tem o que fazer. Mas o Náutico, cara, pelo amor de Deus. Olha a classificação da Série B. Olha a classificação da Série B. O Grêmio tá em segundo lugar. Apesar de o Grêmio não jogar nada fora de casa, e não jogar mesmo, o Náutico tá em último lugar. Com chances, não... É, é não tem chance, não. Tá a nove... Nove pontos da Chapecoense. O Chapecoense tá em 16 sexto, é o primeiro fora da zona. E tá com 9, tá com 39 pontos. O Náutico tem 30, e tá em último. Até o Brusque tem mais chance, o Brusque tem 33. O Brusque é o que é o último time que o Grêmio vai enfrentar. E o tem que ganhar essa porra desse jogo contra o Brusque também, né? E o Náutico tá em último. Perdeu perdeu praticamente um turno inteiro mais dois jogos. Ou perdeu, ou seja, perdeu 21 vezes. Patou 6, e ganhou 8, né? Perdeu demais, perdeu muito, perdeu muito. O mais que mais tem chance de sair da zona É o CSA E é isso O Guilherme vai enfrentar o Náutico uh, Tá quase chegando a Copa do Mundo E o que eu vou recomendar pra vocês caras, É um da Netflix Em clima de Copa Vou recomendar, obviamente né, Os bastidores da Copa de 2000 2, né? Brasil 2002, os bastidores do Penta, né? Recomendar esse pra vocês, né? Essa é a recomendação de filme, entre aspas, é um documentário. Inclusive, essa camisa da seleção de 2002 é linda e eu comprei e vai chegar. Eu comprei, vai chegar. Eu, aliás, eu comprei três camisas, né? Eu comprei a camisa do Grêmio nova de 2022, a azul, né? A azul celeste. Comprei uma camisa do Dortmund de 2017 e comprei essa camisa de 2002 do Brasil. As três vão chegar logo, logo. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê por aí. Falou, valeu. E até mais. Acompanhe aí com os